1: Excelente inicio de semana en este 11 de mayo post Día de las Madres. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Esperamos que se hayan cuidado, que hayan tomado pues, sus precauciones.
0: tanto ¿eh?
1: Ahorita vamos a platicar un poco sobre eso. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña Arturo Arambru en este su programa Alto Parlante.
0: Feliz, contento, arrancando la semana. Una semana que parece que va a pintar muy interesante. Esperemos que eh, sí. Hay, hay bastante información, entonces... Como ya están acostumbrados en este programa, no vamos a perder el tiempo dando rodeos. Vámonos con toda la información. Nada más eh, detallar, detallar que el día de hoy se vota en reunión virtual de la Suprema Corte de Justicia. Los ministros uh -huh. van a decir si la ley Bonilla es inconstitucional. De Baja California. No. Exacto. Ustedes se, California
1: acorda se acordarán que el gobernador originalmente fue votado para estar dos años en el cargo y por una serie de movidas y maromas terminaron poniéndolo, según esto, para que se quedara cinco años más. Exacto. Ahorita están votando y ojalá que... No, pues yo yo creo no, que,
0: no sé a qué hora va a ser la reunión virtual, pero ojalá En un ratito. Más. Jaime Bonilla se quede sin esa extensión de mandato que sí, es porque inconstitucional.
1: Es algo que se trató de hacer desde el INE durante muchísimo tiempo para que... Todas las elecciones a eh, eh, gobernadores quedarán alineadas y ahora lo van a romper por una estupidez que, pues, no. Vamos
0: a ver, vamos a ver qué pasa, pero eso sucede el día de hoy. Vámonos con la información. ¿Con qué empezamos? ¿Con qué arrancamos? ¿Qué pasó el fin de semana?
1: Pues vámonos con el tema sonadito de Bartlett, ya que habíamos platicado de eso.
0: Que apenas se, se eh, reveló ayer en la noche. noche se reveló por primera vez. Para que vean la rapidez que tenemos aquí Ol con la información. Sí, 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 esto está grueso. Ayer en la noche se reveló un reportaje de Carlos Doré de Mola y su nuevo medio de noticias, Latinos. Eh, con colaboración en, con el Washington Post, eh, en el que se, se revela que toda la casa de campaña, toda la campaña más bien de Andrés Manuel, se llevó a cabo en una casa en la calle Chihuahua 216. En la Colonia Roma, ¿no? Eh, en la Colonia Roma. Resulta que la casa es propiedad de un cuate que yo jamás había escuchado su nombre, pero pues resulta ser un dinosaurio de la política.
1: Que tiene muchísima trayectoria. Adivinen de la mano de quién Manuel Bartlett es 49 años,
0: güey. 49 años han colaborado en distintos puestos. Un gran
1: matrimonio. O
0: sea, si uno se mueve, a ver si ese güey sí lo reconoce como su esposo, el cabrón. Si se mueve para un lado, lo sigue. Eh, y resulta que Jesús Hernández Torres, este, este cuate, el propietario, eh, pues le rentó la casa a Morena durante toda la campaña de Andrés Manuel, pero no fue cualquier casa de campaña. En esa casa se llevaron reuniones, se llevaron a cabo reuniones con altos funcionarios de otros países para tomar decisiones
1: súper estratégicas, súper estratégicas. Eh, se reunía medios de comunicación. en Todo fin, el gabinete. Muchísimos videos de Andrés Manuel. Los hizo desde ahí donde ponía las posturas oficiales de lo que su... su su gobierno iba a representar.
0: Ya como gobierno electo. Sí, ahí seguían. Sí, sí. Era la oficina del presidente. Era la electo. oficina principal. Y pues la rentaron un año, cuatro meses. Y ahora resulta que ya la compraron también y la quieren convertir en el museo de la cuarta transformación.
1: Porque, por cierto, estaban pagando una renta de 130 mil pesos mensuales. Y cuando terminan siendo gobierno electo y se mueven ahora sí al Palacio Nacional, porque pues ya no necesitaban una casita allá en la calle Chihuahua. <risa> Resulta que les querían subir la renta a 138 mil pesos y entonces Jade Polemski, que es la era entonces era. la dirigente de, del partido Morena, dijo, "Pues no queremos pagar tanta renta, pues comprémosla." ¿Quién sabe, entonces, ¿quién sabe si por si cuánta la lana propaganda. la habían comprado? Eso wey. todavía no se sabe, no se sabe todavía Pero tendrá la... que salir la información, ¿no?
0: Pues esperemos, güey, si seguramente dieron se un chingo de lana, güey. Sí, pues si, un... si es para la llegada de Barnett. Pues bueno, estas cosas se quedan entre entre los cercanitos, ¿no? Y, y así ha sido. Ahora podemos saber quién financió a Andrés Manuel durante tanto tiempo, güey. Seguramente fue Jesús Hernández y Bartlett durante 18 años de campaña. que ¿De dónde sacaba Lana? ¿Who the fuck knows?
1: Yo creo que todas estas cosas eventualmente van a ir saliendo. Habrá que ir esperando porque todo cae por propio peso y yo creo que la información real eventualmente va a emerger.
0: Estoy de acuerdo. ¿Qué más? Ahora, ¿Qué más? fíjate
1: que también el día de ayer y antier empezó a surgir otro tema alrededor del Obamagate y entonces yo pensé que era un trending topic que venía de Estados Unidos, pero en México se estaba posicionando muy fuerte y no, resulta que esto se da porque hubo una operación llamada Rápido y Furioso que algunos recordarán que durante el sexenio de el presidente Felipe Calderón empezó a haber todo un boom alrededor de la operación Rápido y Furioso y para hacerles... Muy, muy, muy breve la explicación de qué trataba esto. Resulta que el gobierno gringo filtró al país alrededor de 2.000 armas para detectar cuáles eran las rutas en las que se estaban moviendo el armamento de manera ilegal en el país. O sea, a ver, el gobierno gringo metió armamento ilegal al país alrededor al narco. De, de dos. Pues en teoría no era el narco, pero ellos pensaban que cuando lo adoptaran los narcos se iban a dar cuenta iban dónde estaban operando y entonces les pusieron rastreadores pero resultó que y esto no lo tenían pensado así que el 15 de febrero del 2011 fue asesinado en la carretera de San Luis Potosí mientras iba hacia Monterrey un agente de la oficina de inmigración y aduanas de la oficina ICE por las siglas en inglés Jaime Zapata entonces hasta el momento en el que se murió el oficial gringo se destapa la cloaca y resulta que empiezan a decir bueno pues qué ah. creen Sí teníamos dos mil armas y de mil no, o sea, cerca
0: de 2500
1: ¿no? Creo era alrededor de dos mil armas y de esas 1400 se les perdió el rastreador entonces terminaron en manos de narcotraficantes con muchísimas muertes además antes de eso se había detectado que también ya había habido un agente muerto de la patrulla fronteriza con una de esas mismas armas en Arizona. Y entonces esto empieza cuando cuando se destapa, y obviamente el gobierno mexicano, porque se podrán morir 10.000 mexicanos, pero si se muere un gringo, entonces sí, las cosas se empiezan a acomodar, y eso es terrible. Sí. Y entonces el gobierno mexicano dice, vamos a hacer la investigación, empiezan a ver qué pasa, y ahí es cuando empieza a valer madres el asunto, porque la Agencia de Alcohol, Tabaco y Explosivos y Armas de Fuego de Estados Unidos dijo, pues sí, reconocemos que la operación fue un fracaso y fue un error, una disculpa al gobierno de México, suerte con sus armas, porque ahora están llenos de armas y pues el, el narco se hizo de, de, de todas estas. De hecho, encontraron una de esas armas en, en la captura del Chapo. Son armas de calibre súper eh, grandes. O sea, son, son armas de alto poder que son mucho más, o sea, de, de uso del, del exclusivo del ejército. Una de estas armas puede llegar a volar un helicóptero, por no, pues ejemplo. Wey. Entonces, pues eso, eso claro. empezó a, a surgir. No, y, y entonces...
0: Y, y las autoridades mexicanas pues se les cuadran. No, en, por, por eso vemos que en Culiacán andan ahí con sus operaciones fallidas soltando al hijo del Chapo, güey, porque no tienen exacto. cómo hacerle frente a, a, a los cárteles. Nada.
1: Y entonces el gobierno mexicano en su momento le dijo, oye, ¿qué pasó? Al, al gobierno mexicano le pidieron disculpas y ahora Andrés Manuel, porque creo que se le están acabando los temas de la agenda, entonces tiene que empezar a desenterrar cosas de otros sexenios y pues el favorito sí. para desenterrarle cosas es a Calderón. Y entonces sale y dice, oigan, pues acuérdense que con, con Calderón se cometió este error. ¿Qué pasó? Y entonces le, le, le crea otra nota y dice que se le va a investigar porque en una de esas Calderón sabía del tema. Calderón ya, ya se desligó, ya dijo que no, yo no sabía nada de esto. Pero de todas maneras, a través de Marcelo Ebrard, que es el secretario de Relaciones Exteriores, van a mandar un comunicado pidiendo que se esclarezca y que se, pues, sepamos qué fue lo que pasó. Al Mira, me, me,
0: da, me da gusto que se pueda esclarecer un tema como claro. este, que para mucha gente pasó de noche, güey. O sea... Yo, sí. yo desconocía la noticia hasta ahora que se volvió a desenterrar. Sí. Eh, capaz porque estaba más chico en aquel entonces. Pero, pero es bueno que se resuelvan esas dudas. No es bueno hacerlo solo para cambiar la agenda y, y modificar el foco de los medios para quitarle atención a los temas importantes del coronavirus. Claro. Pero si de rebote se encuentra información que nos pueda resolver dudas y al gobierno mexicano también, me parece, me parece positivo.
1: Claro, y hay que entender también que el gobierno de Estados Unidos todo el tiempo... Tiene claros sus intereses O sea, al final, para ellos la industria armamentista Es económicamente Un gran negocio En claro. temas de seguridad, dicen que también pues, Es importante porque entonces sus ciudadanos Se están protegiendo de quién sabe qué Porque finalmente termina habiendo balaceras internas Y creo que eso también es súper peligroso Pero el gobierno gringo No da paso sin Guarache o sea, Ellos saben perfectamente que el meter las armas Termina siendo para ellos Un, un tema pues En donde podía ser un éxito pero pues al final se les fue de pues las no. manos y, y la verdad es que los muertos terminan estando de este lado y, y las fallas, el negocio está allá, eh, todo termina estando de su lado, todo lo positivo y todo lo negativo termina estando de su lado. Aquí lo que yo me pregunto es, pues esta fue una operación
0: que les, o sea, se, se, se descubrió que estaba sucediendo, pero ¿cuántas habrá que no se sabe, que no Por salen supuesto. a la luz y que aún así ocurren? Y nosotros ni en cuenta, y Nos, se... los ciudadanos mortales,
1: comunes y claro. clientes, ¿no? Y se descubrió porque mataron a un agente gringo gringo en México. Si no, de verdad es que esto podríamos no saber nada y, y nadie hubiera investigado, ¿no?
0: Está bien, está bien. Está, está interesante la noticia. Veremos qué información se revela, pero pero por, por lo pronto es todo lo que se sabe, ¿verdad? Al sí,
1: respecto. por lo pronto ahí va.
0: Vámonos pues entonces con las noticias rápidas de esta semana. Esto es...
1: Noticias con prisa. En chinga. Elon Musk, dueño de Tesla y nuevo Iron Man de los Millennials, dijo que está considerando mover sus plantas de producción de California a Texas o Nevada luego de que le fuera prohibido por el gobierno de California reiniciar operaciones por el coronavirus.
0: Este sábado se enfrentaron en la frontera entre el estado Sikkim y la región autónoma del Tíbet soldados pertenecientes a la región de India y China. 150 personas se enfrentaron a golpes, resultaron heridos cuatro soldados indios y siete chinos.
1: La activista climática más famosa del mundo y nuevo ídolo de los Centennials, Greta Thunberg, dijo que donará 100 mil dólares de un premio que ha recibido para ayuda a niños afectados por el coronavirus. La donación la hará a través de la UNICEF.
0: La compañía Gilead, que está desarrollando el Rendisivir, una cura para el coronavirus, fue hackeada por un grupo de piratas informáticos iraníes llamados Charming Kitten. Eh, la OMS, el Reino Unido y Estados Unidos ya reportaron otros ataques cibernéticos.
1: En Seúl, capital de Corea del Sur, se volvieron a cerrar bares y antros luego de que reapareciera un brote de coronavirus con 40 casos en tan solo unos días. El tema se le atribuye a un joven de 29 años que visitó 5 clubes nocturnos y se calcula que había alrededor de 7.200 personas en estos clubes, así que tienen todos ellos riesgo de contagio.
0: El Refugio de Animales de California ofrece un nuevo servicio para que en tus llamadas de Zoom empresariales puedan aparecer Cabras, llamas, pavos, ovejas y cerdos de manera arbitraria y que tus jefes se sorprendan.
1: Y estas fueron las noticias Ajá. con prisa. Oye, eso está buenísimo. En las juntas, de repente... Con madre, wey, De por sí ya cambiar los llama, fondos. Wey. Cambiar los fondos es divertido. Ahora que empiecen a aparecer animales.
0: Está poca madre. La noticia que a mí más me sorprende de todas estas es la de Seúl. Sí. La, el tema de Corea y de cómo nuevos brotes pueden reaparecer si no se hace de manera correcta la reactivación económica y el levantamiento del confinamiento.
1: Esto fue por un chavo que resultó que fue a cinco bares en una noche. No mames. Y... En cuestión o sea, de días...
0: Uno se pone... Se pone de la bebida bueno, cuando, cuando se, se, no se sale tanto Oye, tiempo.
1: pero salieron más de casi 40 casos de esto. O sea, uh -huh. a mí me preocupa lo que vivimos el día de ayer, en donde muchísima uh -huh. gente rompió cuarentena por el Día de las Madres, hicieron su sí. antro en la casa, y entonces el 24 o 25 de mayo empecemos a ver un incremento durísimo uh -huh. en los casos, de manera inexplicable, entre comillas. De ¿no? hecho,
0: vi otra noticia del coronavirus que en Wuhan desde el 3 de abril no se habían reportado casos nuevos sí. y este fin de semana sí, sí, se sí. reportaron algunos cinco casos nuevos hubo entonces ay puta güey eh, sí está se, cañón sería preocupante que el tema renaciera resurgiera y, y se <coughs> ay, ay, Phil uh, Barrera Lolita wey. yela <risa> sí. y, se, y se potencializara güey este.
1: Está cañón. Fíjate que justo el otro día leía que uno de los investigadores que desarrolló las vacunas para el ébola decía que no íbamos a regresar a la normalidad a menos que hubiera una vacuna. Claro. El mundo jamás iba a regresar a la normalidad si no teníamos vacuna y hasta la fecha no hay vacuna.
0: Pero hay información aquí que reveló el, el Servicio Federal de Inteligencia de Alemania. Esto sí. lo reveló un diario, perdonen mi alemán, pero el diario se llama Der Spiegel. Y el, el, el Servicio Federal de Inteligencia Alemán se llama Okay. Bueno, eh, eh, les pone? okay <risa> sí. Resulta que el 21 de enero eh, Xi Jinping y Tedros Adhanom, que es el líder de la, de la Organización Mundial de la Salud
1: y el, y el presidente, y el presidente de, China. de China,
0: tuvieron una, una llamada en la que el presidente chino le pedía a la Organización de la Mundial de la Salud retrasar la advertencia mundial de la pandemia y retener información. ¡A la madre. Eh, Eso, en teoría, le dio una, un retraso de acción entre cuatro y seis semanas al, al mundo, güey, para decir esto se viene en serio sí. y actuemos de una vez. Eh, entonces es, es muy grave lo que están diciendo aquí. Eh, recordemos que Estados Unidos también ya dijo que la Organización Mundial de la Salud se estaba utilizando como herramienta de propaganda china sí. y dejó de darle financiamiento. Sí. No eh, Recordamos que eso sucedió. También un departamento, el Departamento de la Seguridad Nacional reveló un informe en el que se acusaba a China de ocultar información de de la gravedad de la pandemia, para que nadie acaparara los, los suministros médicos y que ellos pudieran importar lo que o sea, todo lo que pudieran lo que, y dejar de exportar.
1: Y además, en uno en hace dos programas justo les platicábamos que Mike Pompeo, el eh, justamente vicepresidente de Estados Unidos, secretario de Estados Unidos, perdón, secretario de Estados Unidos había dicho que por lo menos en una entrevista dijo que en una de esas el virus ellos creían y tenían sospechas de que se había hecho en un laboratorio en Wuhan. Exacto. Entonces digo, todo esto está alrededor de una teoría que podríamos llamar conspiratoria. Están empezando este tipo de, de, de filtraciones en donde hay cosas que ya empiezan sí. a incriminar a altos mandos del gobierno, ya no solo a una persona que estaba haciendo el virus en un laboratorio, claro. sino ya altos mandos de gobierno claro. de la Organización Mundial de la Salud. Creo que son temas súper importantes.
0: Hay algo que se llama la Alianza Five Eyes, que son cinco países cuyos servicios federales de inteligencia colaboran, está Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y ellos tienen un informe que asegura que se ocultó información en China, desapareciendo denunciantes, desapareciendo médicos, negando ayuda a otros países para preparar la vacuna, destruyendo pruebas en laboratorios. Está muy grave. Es, sí. es, es información sumamente grave eh, que repercute en todo el mundo, no solo, pues claro. no solo para China, sino puede ser pues un, un, un delito de lesa humanidad, si quiere así verse y, y la haya, la corte allá podría actuar de alguna manera.
1: Sí, está cañón. Y, y digo, siguiendo un poco la línea del de coronavirus, resulta que en México también se hizo un escándalo alrededor de esto, porque el Wall Street Journal, que es un periódico en Estados Unidos, New York Times también de allá, el país que es español y el Washington Post, casualmente los cuatro sacaron una nota hace unos días, en donde empezaban a advertir, que el número de muertes en México era mucho mayor a la que las autoridades estaban diciendo y está, ellos aseguraban que el gobierno mexicano estaba mintiendo. Obviamente, cuando salen estas notas, porque salen con un timing perfecto, muy sincronizadas, y creo que ahorita podemos explicarles el por qué salen en ese momento, pero el gobierno mexicano inmediatamente dice la mafia del poder está atrás claro. de esto, esto está fatal, y entonces empiezan a decir que... pues ellos no tienen datos correctos y que pues están buscando deslegitimar al gobierno, etcétera. Ahora, el por qué salen estos, estos artículos y en, es, en qué momento salen, creo que se, se da porque justo, y, y ellos sacan el artículo al día siguiente de que después de que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es un organismo que aglomera las 37 economías más poderosas del mundo, revela un estudio en donde muestra cuáles son los países, y ahorita les vamos a poner por aquí en, en YouTube las los datos de cuántos países están haciendo y cuántas pruebas están haciendo por cada mil ciudadanos y resulta que México es el último de la lista les voy a mencionar brevemente porque por ejemplo Islandia que es el número uno está haciendo 134 pruebas por cada mil habitantes. Pero, pero son muchos menos habitantes. que nunca. Son muchos menos habitantes, aún así es altísimo. Ahora, países como Italia, que tuvo un pico durísimo, está aplicando casi 29.7 pruebas por cada mil habitantes, Alemania 25.1, Portugal 22.7, Corea del Sur 11.6, Holanda 11.3, Estados Unidos 15.6 y México 0.4 pruebas por cada mil habitantes habitantes. Entonces, pues todo esto genera que lo que tengamos es pues una cantidad de información muy nula para realmente decir la cantidad de casos que tenemos hoy en día, ¿no?
0: Claro. Sí, por eso el, el, el modelo Sentinela que ellos aplicaron, ¿no?
1: Exactamente.
0: A ver, pláticanos muy rápidamente pues, qué va, Bueno, el, qué va el, el modelo, el modelo
1: Sentinela. Sentinela que platicamos nosotros hace algunos programas consiste en hacer simplemente un muestreo. Y para explicarlo en español y de manera muy simple para que todos lo entendamos, imagínense que lo que se hace es que se entran un grupo de personas a una... Por ejemplo, a, a un hospital. Y en el hospital empiezan a hacer de manera aleatoria pruebas a diferentes personas. Y entonces... Ellos eligen por cuánto tiempo van a estar haciendo las pruebas o qué tal qué cantidad de pruebas tienen para hacer. Y entonces, cuando se termina el estudio, lo que terminan diciendo es, ok, hicimos eh, un 100% de pruebas, el 8% tuvo coronavirus. Por lo tanto, si en el hospital hay 10.000 personas, 800 personas tienen coronavirus. Ahora, el tema aquí es que si estás haciendo una cantidad tan pequeña de pruebas, el margen de error es altísimo. Entonces, es imposible que tú quieras utilizarlo como un medio de control, como un medio de, de realmente de evaluación de cuál es la cantidad de, de, de infectados que estás teniendo. Claro.
0: No, inclusive después de que salieran estos, eh, el complot que llaman el, el gobierno sí. federal, de, de estos periódicos eh, diarios estadounidenses y español, eh, salió lópez no a, a, en un video en el que revela que realmente puede que, tiene, que tengan que Hay razón, un margen de error. Claro. Que hay un margen de error alto y que las estimaciones de 700 mil, 700 mil güey, 700 mil casos positivos en el país puede que sean ciertas. Eh, a esto hubo una respuesta muy muy pronta de David Luno, que es el, el encargado del Washington Post para Latinoamérica, que dice pues güey, pues me están nos están dando la razón. Entonces, ¿de qué se quejan? No claro. hay ningún complot si me estás dando la razón de lo que estoy escribiendo. Claro. Eh, puta, güey. El, el, el tiempo avanza y no, no es posible que seamos de los pocos países que no tienen información certera. De lo que está sucediendo. Y
1: yo ya no sé, o sea, porque como ciudadano tú te sientes como imposibilitado, ¿no? O sea, no sé si es por un tema de que no tengamos suficientes recursos para comprar más pruebas. No sé si simplemente es voluntad política. No sé si es miedo porque sepan que si hacemos más pruebas realmente se más va a ver casos. cómo está el tema. The New York Times, por ejemplo, decía que ellos calculan que hay cuatro veces más muertos de los que el gobierno está diciendo. Y esto también se da en un entorno donde varios ex secretarios de salud salen y dicen Dado nuestro conocimiento, dada nuestra experiencia, el gobierno está mintiendo. haciendo las cosas mal y está mintiendo. Entonces, claro. con todo esto alrededor, ¿cómo nos quedamos los ciudadanos? ¿Qué podemos hacer realmente? Están diciendo. No salir que de nuestras casas. Eso, eso, por supuesto, pero fíjate, por otra parte, y aquí me parece súper, súper fuerte. Ves a muchos gobiernos municipales, estatales, incluso el federal diciendo esto ya va a pasar, tranquilos, la cosa. Y a mí me parece súper riesgoso. La semana pasada empezaban a decir esto justo antes del 10 de mayo. Ahorita tú ves a la gente y platicas con ellos. La gente ya siente que esto se fue, ya pasó. Pero cuando estamos justo en el punto más donde hay, el pico se puede hacer más fuerte.
0: Entiendo que la comunicación es importante a la hora de decir este tipo de cosas, pero la línea es muy delgada entre colapso económico, y, y que se pueda reactivar ¿no? o sea, un confinamiento extendido puede llevar a daños irreparables en la economía de un municipio, estado o país, entonces hasta dónde lo llevas entiendo, realmente la decisión de, lo, de nuestros gobernantes es complicada y nadie te prepara para eso para decir en qué punto puedo empezar a reactivar la economía y de qué
1: maneras puedo hacerlo para que no colapse esto yo entiendo el tema económico pero al final hay que entender que el tema económico está ligado al tema de la salud. O sea, si, si por reactivar el tema económico no tenemos las suficientes medidas y el virus regresa, ¿nos vamos a tener que volver a regresar claro, a las casas dos claro, meses
0: más? Claro, ahí entonces la comunicación de el, eh, cómo se va a hacer de manera paulatina, de cómo poco a poco se tendría que reactivar, pero comunicarle a la gente hey esto no, no se ha acabado, esto apenas empieza, exacto reactivemos la economía con cuidado, y con mesura.
1: Ahora, cuando estás viendo tú en otros países cómo reactivan la economía y ves, por ejemplo, pupitres de niños sentados en sus mesabancos con literal mamparas de acrílico y separados, dices, y además caretas y además cubrebocas, o sea, dices, bueno, por eso Ojalá están reactivando. En México, donde tenemos 70 alumnos en un aula de 4x4, claro. ¿cómo vamos a estar haciendo eso? Claro. O sea, no es no es racional, no queramos emular lo que está haciendo Finlandia porque no somos Finlandia. Ni estamos cerca y, de ser. Y, y es terrible porque tampoco somos en lo, en lo económico. No, Entonces entiendo que hay que reactivar la economía, creo que hay que empezar a ser creativos. Creo que también justo ese es el rol del gobierno, poner otro tipo de acciones para impulsar la economía. Claro. Pero hay que ser muy cautelosos. Claro. Como sociedad creo que si el gobierno empieza a dar señales de la, la cosa está ligera, los ciudadanos son los primeros en romper cuarentena, en romper reglas, en salir a la calle y en sentir que esto realmente está pasándose de largo y como si no pasara nada.
0: Y pues bueno, en, en plena pandemia, en plena cuarentena, que esperemos ya no se alargue tanto, pero que sea de manera muy, eh, muy responsable, muy cautelosa. Sí. noticia que surgió, pues salieron los impuestos a las plataformas digitales. Seguramente lo vieron y vamos a platicar muy rápido ¿Qué es todo este asunto? Porque el tiempo se nos acaba aquí en, en el episodio. Pero la gente estuvo quejando muchísimo en Internet porque algunas plataformas ya anunciaron que van a subir sus precios. no Se vieron así muchas es. imágenes de Netflix que le anunciaba a la gente que a, a partir del 7 de junio, pues papito, vas a pagar más. Así es. Que es un 16 por Es cierto? un 16 Vamos a explicar qué fue lo que pasó. No es algo nuevo. No es un tema que haya sucedido esta semana. El impuesto se aprobó desde el 9 de diciembre del año pasado. Les explicamos cómo sucedió eso. El 8 de septiembre, el gobierno de México presentó el paquete económico para el 2020 y dentro de las cosas que proponían, se realizaban reformas de ley para aumentar la recaudación de impuestos, que ahorita el gobierno necesita esa recaudación. El Senado lo aprobó eh, y algo que modificaron fue que la ley del impuesto al valor agregado iba a aplicar para los servicios que engloban la definición de servicios digitales. Eh, eso quiere decir servicios que mediante aplicaciones o contenido en formato digital eh, cobran la descarga o acceso a imágenes, películas, texto, información, video, audio, música, juegos, juegos de azar, contenidos multimedia, ambientes multijugador, <ríe> perdón que me vaya tan rápido pero para no ser tan tedioso, tonos móviles, visualización de noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas, entonces por eso iban a empezar a cobrar. No es tema nuevo y la gente se empezó a quejar porque le, de, de dos formas, una del gobierno y otra a las plataformas. Decían, claro. no mames, Netflix, que me estás cobrando y la chingada. Justamente eso es el IVA. Claro. O sea, el IVA es un impuesto sobre el valor agregado que siempre lo paga el usuario sí. final. Se traslada hasta que lo paga el cliente
1: final. Ese es el único impuesto que todos quieras o no quieras pagas exacto. porque lo estás pagando directamente en la compra de cualquier producto o servicio exacto en cada ahora también en cada en los cada servicios digitales
0: sí lo que argumentan las personas que defienden la decisión es güey todo o sea todo, todo paga impuestos por qué eso no tendría que pagarlo claro eh, ahora la, la informalidad es muy alta en México y ellos no pagan impuestos va estaría muy claro. interesante que la recaudación aumentara para ese lado pero resulta que no solo se va a pagar IVA también se va a pagar ISR el ISR lo paga la empresa porque el, el, es sobre la remuneración que recibe la empresa Los servicios de transporte terrestre Y envío de bienes entre el 2 y 8% Los de hospedaje como Airbnb Entre el 2 y 10% Prestación de servicios y bienes entre el 0.4 Y 5.4% Y ese, ese impuesto es sobre ganancias Aquí la cosa es No te enojes con Netflix, no te enojes con Uber Enójate con la 4T Porque siempre existe Una mañanera que nos recuerda Cosas que prometían y cosas que no se cumplieron Vamos a escucharlo muy rápidamente Es algo muy muy breve Que lo dice todo No hay aumentos de impuestos Ni hay impuestos nuevos Los compromisos se cumplen Los compromisos se cumplen
1: ¿Y entonces, ¿O no? ¿Hay aumento en impuestos? Sí está habiendo
0: aumento en impuestos es, es, es un tema de percepción inclusive porque no es un impuesto nuevo. El IVA existe desde hace... A ver, no se creó un impuesto nuevo, pero se está aplicando para algo para por nuevas lo que no cosas. se aplicaba. Entonces, sí. el, enojo, el enojo me parece justificado de muchas
1: personas. Entonces, Andrés Manuel tiene razón. No hay aumento en impuestos. Sí
0: y no. <risa> es que sí y no. Es un tema de percepción. Ahora, el tema aquí es que mucha gente eh, celebra la, la decisión de la 4T, pero yo creo que demuestra muchísimo el resentimiento social de López Obrador. Porque esto ni siquiera afecta solamente a las personas que, que pagaban las plataformas. Afecta también a las personas que aspiraban con poder pagarlo. O sea, plataformas más digitales que se esforzaban por decir, ok, ahora vamos a aceptar efectivo sin que tengas tarjeta para que utilices nuestros servicios. Acercándose a la gente para que cada vez más personas pudieran acceder a este tipo de servicios. Pues güey, ahora... O sea, afecta a todos, clases medias, clases altas, eh, a la clase pobre. Eh, existe una barrera para que no accedan a ellos.
1: Yo creo que digo formalizar esto en un país en donde tenemos tanta informalidad en, con, con empresas de este tipo y de este calibre que además creo que también están haciendo un gran negocio a mí no me parece claro. mal, creo, creo que está bien creo que eh, o sea, es importante meter a todas las empresas en la misma caja y que se aplique igual para todos vamos a ver cómo va reaccionando, espero que no caigan demasiado las ventas de este tipo de cosas y que si sí, surja nueva competencia porque también no dudo que pueda haber plataformas locales plataformas mexicanas, nacionales, mexicanas de, de, de cosas que están pasando exacto. allá afuera así que eso ojalá incentive para que otro tipo de organizaciones locales nacionales emerjan con este tipo de oportunidades
0: Chingoncísimo, me encantó que tocaras ese tema y con eso cerramos el programa Venga. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayas descubierto información nueva, que te haya servido todo lo que platicamos el día de hoy. Si te gustó, por favor, compártenos para que podamos llegar a más oídos. Escríbenos por nuestro Instagram, arroba Arturo Aramburu, Pablo Marsk, Altoparlante.podcast. Te estaremos leyendo, estaremos viendo tus comentarios y nos vemos el jueves con más información. Chao. Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos! ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.